0: Oh, Sas. Belofte mijn ik schuld. Ik heb wit uh, natuurwijn meegenomen. Ah. Ik weet natuurlijk niet of dit uh, ook maar iets te drinken is. Ik ga het proeven. It... Nou, ja, ja. Proef maar even. Het is witte wijn. Het, het is, is niet wit. wit. Nee, het is niet wit. Het, het is oranje. oranje. Ja. Post. Nou, cheers. Uh, ik heb het wel gekocht bij een hele leuke man in Amsterdam. Oh, ik ga het proeven. Ja, doen? dat was een hele aardige vent. Wat oh, vind ik lekker. Oh, categorie inderdaad niet echt best. Maar ik lust ook groegwijn. Ik vind hem lekker. En waar komt hij vandaan? Oh, dit vind ik heel zuur zelfs. Nee, ik vind hem lekker. Oh. Maar ik vind het nou.
1: wel, wel, wel weer het minste ingeschonken, zie je
0: dat? <laughs> nou, er is nog een halve fles.
1: Hoi, je luistert naar Onsje Groener. Mijn naam is Saskia en in deze podcastserie ga ik je laten zien hoe het allemaal een uh, Onsje Groener kan. Althans, dat hoop
0: ik. Uh, maak, maak, maak deze podcast natuurlijk niet alleen. Nee, samen met mij, met Beate. En uh, ik wil alles leren over hoe ik uh, een ontsje groener kan leven. Dus uh, kom maar op, Sas.
1: Ja, leuk. We hebben vandaag een uh, apart onderwerp. Ga jij hem introduceren?
0: Want jij zit je puntje voor je stoel, volgens mij. Ja, dat dat, uh, klopt. (laughs) Uh, We gaan het hebben over vriendschappen en hoe ons dat... Uh, eh, vrienden, vriendschappen, kennen ze eigenlijk een beetje het, uh, het sociale spectrum. Social pressure op Instagram. Exact, exact, daar wil ik namelijk van jou alles van weten hoe dat is. En, uh, en dat in combinatie met duurzaamheid. Want um, dan is eigenlijk bij mij de eerste vraag wel een beetje, hoe ziet jouw vriendenpalet er een beetje uit? Zeg maar, heb jij enkele vriendschappen of heb jij groepen vriendschappen? Zo kan ik het een beetje onderverdelen.
1: Nou, hou die vraag vast, want we gaan eerst even beginnen met de Groene Week. Oh, goed zo.
0: Tuurlijk, dat is ook zo. Ja, jij wil gewoon te graag. Wat een goede spoiler. (laughs) uh, Ja, entree. Uh, En wat, hoe was de Groene Week? uh,
1: Nou... Wat een behoorlijke tegenvaller. Als je deze podcast natuurlijk uh, al langer volgt, dan weet je dat wij een Kia Rio hebben. <laughs> Voor het geval dat je het nog niet wist. Die ja. Kia Rio. En ja. die rijden we helemaal op. Want die heeft al, uh, nou ik weet niet, anderhalve ton gereden. En uh, uiteindelijk willen we natuurlijk een hele mooie hybride auto. Of een elektrische auto. Maar vooralsnog hebben we voorgenomen om hem uh, op te rijden. Uh, want we rijden ook niet zoveel. Want we. we Gebruik hem eigenlijk alleen maar voor bezoekjes aan familie en uitjes. Oké, okay. dat gezegd hemmende gingen de remmen piepen. Dus uh, David toch maar heel eventjes naar de garage. Bleken die remmen gewoon stuk. Bijna een stuk. Vet gevaarlijk. Ja, dat zijn wel
0: essentiële onderdelen ja, in de auto. En die
1: zijn dus gerepareerd. Maar er zit een... Uh, David heel bedankt voor want ik was heel erg druk. En dat heeft hij toch maar even snel gefixt zo op een woensdagmiddag. Hij kwam er s ochtends achter en s middags was het geregeld. Dat hebben we te danken aan David, maar ook nog aan iemand anders. En dat is wel een leuk, duurzaam verhaal. Want dat is Badder. En Badder uh, heeft een uh, autogarage in uh, diep in Amstelveen. En wij hebben Badder ooit ontmoet... Nou, ik denk serieus uh, vijf, zes jaar geleden... toen Frank echt nog een hele kleine ukkepuk uh, was... reden wij uh, ergens in de regio en toen hadden we een kapotte band... En we moesten volgens mij naar Haarlem en we waren net vertrokken en we dachten: Kak, wat moeten we nu doen? En toen hadden we op Google Maps waren we op zoek gegaan naar een, uh, een QuickFit. En het was een zaterdagmiddag en die konden ons wel helpen, maar over vijf en een half uur waren we de eerste. Dus toen gingen we nog even verder kijken op Google Maps en toen kwamen we dus de garage van Badder tegen. Mm. Dus wij naar Badder gereden. Het was gewoon een warm bad bij die man. Dus uh, meteen hop, die die auto uh, op de brug. En uh, Frank werd omarmd, die mocht mee naar de keuken. Een pop met snoep. en uh, Het voelde meteen uh, vertrouwd. Dus binnen no time, binnen een uur, zaten we weer op de weg met een, uh, een nieuwe band. En volgens zijn we Baller gewoon vergeten en hebben we elke keer die oude auto gewoon in de controles gehad en in de APK gehad bij de Kia-dealer. Maar dat is natuurlijk hartstikke duur mm-hmm. en eigenlijk niet helemaal nodig als een auto al zo oud is. Dus uh, ik denk uh, twee jaar geleden toen was ons spruitstuk stuk. Zo, je leert nog wel eens wat. Ja, geen idee wat het is, maar in ieder geval het was 7000 euro bij de garage en hij dacht echt jezus dat is die auto helemaal niet meer waard dus uh, daar zei ja, ja, weet je, hij ja hij is totaal los uh, we moeten een nieuwe auto gaan we dat dan nou weer doen want een nieuwe want hij wil dan hij had in zijn hoofd wat veel duurder was en dat geld hadden we niet en toen ineens dachten we Badder. Ja, tuurlijk voor al uw oplossingen. Badder. Ja. Dus wij hebben Badder gebeld toen. Dat is dus niet deze keer, maar die keer ervoor. En uh, nou ja Badder zegt, uh, ik ken wel een tweedehands marktplaats voor auto-onderdelen. Hey. En binnen een paar dagen had hij een spruitstuk gevonden, tweedehands. In het oosten van het land. Die kwam gewoon met een uh, duur pakketje naar Amstelveen. En binnen een week was die uh, auto gemaakt voor minder dan duizend euro. Nou, wat een duurzame tip. Ja, ik meen... 350 euro of zo. Of 700 euro met nog wat extra dingen. Je mag wel hopen dat het dan goed geregeld is, Nou, het is jaren geleden en we rijden nog steeds. Alleen ja, toen gingen dus die remmen stuk. En toen uh, kwamen we weer bij Badder terecht. En dat is wel een grappig verhaal. Elke keer als we Badder bellen, dan mogen we meteen komen. David ook al eens een keertje gratis een auto mee terug gehad. Zodat hij hij gewoon eventjes ergens in kon rijden. Het is altijd gezellig bij Badder. En David was even met, uh, met hem aan het praten. En naarmate dat gesprek vorderde... terwijl hij bezig was met die remmen... denkt David... Hij denkt dat ik iemand anders ben. Oh, dat is Want Het gesprek ging blijkbaar zo, ik was er zelf niet bij, dat het heel erg erop zat, ja, ik ben net in Marokko geweest, bij mijn ouders. Je weet wel, de laatste keer toen jij mijn ouders zag, daar dacht Oh nee, oh nee. Ze dus wilde ook een beetje beleefd zijn, dus die zei, uh, ja, 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 leuk, leuk, leuk. Maar je weet uh, je weet dat ik uh, je ouders nog nooit ontmoet heb, hè? Maar hoe oud is deze badder? hij nee, is onze leeftijd. 65. Nee, 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 eind 30, begin 40 denk ik. Oh, jezus. Maar wij denken nu dus dat hij ons elke keer zo goed helpt. Het is sowieso een topvent. Maar misschien dat wij net even dat extra gouden randje krijgen. Omdat hij denkt dat David een vriend of een familielid is of zo. Ik heb oh, geen idee. erg,
0: als je dat toch verkeerd uh, inschat. <laughs>
1: maar goed, dit was wel weer een duurzame actie. Want uh, die remmen zijn vervangen en we rijden weer met de Kia. Heel nou, nou. voorlopig. En uh, dus David die zegt dus tegen Badder... Van, uh, je weet toch uh, dat ik je uh, ouders niet ontmoet heb. En toen, ja, volgens mij lachte hij een beetje beleefd. En het was wel daarna gewoon een beetje awkward. Maar het is niet op tafel gekomen dat het een vergissing is. Dus we weten het nog steeds niet. Maar ik denk dus dat hij denkt...
0: Op wie lijkt hij dan? Voor wie zou hij kunnen doorgaan?
1: Nou, ik denk in dit geval dat, uh, dat hij denkt dat Badder een, iemand is... uit de inner circle uh, van, uh, van Badder zelf... Maar David lijkt inderdaad ook op iemand. Had jij dat, heb jij David wel eens gezien? Oh ja, jij ja, 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 ja. ja. hebt natuurlijk gezien uh, toen we het festival waren laatst. Ja. Had, uh, had jij het idee kennen ergens van?
0: Ja, maar dat was natuurlijk ook weer een beetje gek. Want dan via Instagram heb je misschien ook een beetje het idee dat je iemand kent. Oh ja. ja. Oh, misschien is dat het. Kent hem gewoon via jouw Instagram? Ah, nee, dat denk ik niet. Nee. Dat is die ene man die me volgt. Ja, ja
1: why not? Ah. Nee, nee, ik, denk, nou, ik weet niet. Maar weet je, David die kreeg vroeger altijd uh, te horen... dat hij op uh, die voetballer leek. Uh, Giovanni van Bronckhorst. Ook niet verkeerd, ik snap het wel. Ja, en vroeger nog meer, want dan leek ze nog meer op elkaar. Want ik zag laatst dat Giovanni bij Marble Mania, toen vond ik het de gelijkenis iets minder dan vroeger. Oh ja. Maar dat kreeg hij dus heel vaak te horen vroeger. Zat hij vroeger in een uh, taxi, kreeg hij wel eens te horen van... wow, jij bent de Giovanni, of ben jij de broer van Giovanni? Oh, nice. Ja, maar ook mensen die dan zeggen, ik ken jou ergens van. En dan ging hij meespelen. Oh. En dan zei hij wel eens, ja, ja, klopt, ik was de barman in de Rozenboom... van goede tijden, oh, Slechte Tijden. Oh, die was
0: ook goed. Oh ja, ken ik je daarvan. En hoe was jouw groenweekje? Ik had een hele leuke groene week, want uh, dit keer een, een duurzaam, in ieder geval voor de portemonnee. Een duurzame portemonnee tip. Actie, duurzaam heb ik gehad. Want ik ging naar Oerol. Weet je wat dat is? Ja, zeker? Dat is? Terschelling. De Schelling. Terschelling. Schelling. Tien dagen lang, uh, een en al uh, cultuur en kunst en theater, straattheater. Ben je wel eens geweest? Nee, maar ik ben wel vorig jaar op de schelling geweest. En dit jaar ga ik naar de Schelling. Ja, het is super leuk. Maar ja. wat ik dus een geinig iets vind aan, aan Oerol... is dat de gemiddelde leeftijd 60 is. Oh, echt? Ja, en dat is heel leuk. Echt heel leuk. Mensen zijn heel uh, vrij en, en uh, hebben heel veel zin in een feestje. Maar doordat ze dus echt oprecht wat ouder zijn, 50, 60. Dus de gemiddelde leeftijd zit gewoon richting 50, 60. Dus ik voelde me echt heel jong. Leuk. Ja, was echt heel grappig. Maar wat gebeurde er? Waarom is het dus duurzaam en waarom zit het in mijn uh, update? Omdat uh, ik een week geleden had besloten om dit te doen met mijn moeder. Hartstikke leuk. Impulsieve leuk. actie. Een impulsieve actie. Nou, dan ga je naar Rederij Doeksen. Dat weet jij, ja. want daar ga je je ticket boeken. Ja. En voor Oerol is dat 9 van 10 keer altijd helemaal uitverkocht. Ja. Edoch, hey Er was om 8 uur ochtends vanuit Harlingen op zaterdag nog twee kaartjes. Nou, had zo moeten zijn. Had zo moeten zijn. Uh, dus die hebben we geboekt, de veerboot heen en we hadden de snelboot oh, ja. uh, op de terugweg. Lang, hè? Oh nee, excuus, dat uh, de snelboot op de heenweg, de veerboot op de terugweg. Ja, hij valt tegen hè, die veerboot. Ja, die is best wel lang, ja. Ja. twee uur ongeveer. Nee, 1 uur 50 ja. minuten, zoiets. Uh, in ieder geval, mijn moeder, die zei nog: zullen we een elektrische fiets, zullen we onze fietsen meenemen? Maar dat kon ik al niet meer boeken voor bij de boot. Dus toen dacht ik, ja, nou dan en dan met die snelboot, dan uh, doen we dat op het eiland wel. Dan kan je namelijk elektrische fiets huren. Ja, ja, ja. En ik dacht, nou dat heb je zo geregeld. Nee. Mam, er staan er altijd hartstikke veel fietsen. Echt niet? Nee, exact. Er is geen fiets te krijgen. Maar dat had ik natuurlijk helemaal niet bedacht. Nee. Dus een dag voordat we vertrekken, dus inmiddels een paar dagen verder, uh, zei mijn moeder: is die niet toch handig eventjes te kijken voor reserveren? Want, uh, ja, dat Zeker een elektrische
1: toch... fiets. Exact. Zal ik het vertellen? We hebben een elektrische bakfiets gehuurd. Die heb ik al in januari geboekt. maar er is geen
0: bakfiets te vinden op het eiland. Moet je nagaan. Nou ja. Nee, dat wist ik dus niet. En uh, bij deze dus voor al onze groentjes. Uh, het is de moeite waard om eventjes te, van tevoren uh, een fietsje te reserveren... als je naar de Schelling of naar Tesla gaat. En die weetjes, ik wist het niet. Dus uh, een dag van tevoren. Ik denk, ga even kijken. Wist je hoe duur een elektrische fiets is? Daar, Tijdens duur... Oerol. Nou,
1: ik weet wat ik betaalde voor een week voor twee fietsen... Een elektrische fiets en een elektrische bakfiets. bakfiets. 500 euro voor twee weken. Oh my god lord, dat is toch ja. niet normaal? Ik heb bijna een serieuze nee. fiets verkopen. Ik heb het ook heel snel gehuurd en betaald. En toen tegen David gezegd, want ik dacht, oh, als gaat hij weer irritant doen. En ik wil elektrisch. <lacht> <lacht> ja, ja, dat snap ik, dat snap ik. We dus rijdt daar heel
0: hard, hè? Ik dacht, moet niet hebben dat nee. ik op zo'n normale fiets zit. Precies, dat is natuurlijk hartstikke druk. Dus dat was, nou, helemaal met mijn moeder. Ik denk, nou, we moeten wel even elektrisch... En wat heb jij betaald? Nee, was dus 90 euro per dag. Mm. Maar je kon ze niet eens reserveren. Dan je, op Ibiza rijd je daar een leuke golf voor. Nou, moet je nagaan. <laughs> ja, dat, dat was dus al 180 maar wel euro. wel duurzaam, wel duurzaam. B. Om met die elektrische fiets ja, te gaan. Ja, wel duurzaam. Ja, dat is waar. Beter dan een autootje. Ja. Maar in dit geval... Dus ik kon niet eens reserveren. Ik zag die 90 euro. Toen dacht ik, zou dat is duur. Weet je, dat zou dan 180 euro per persoon voor twee dagen zijn. Dus... Uh, maar ja, ik kon ze ook niet meenemen op de boot, want dat kon ik ook al niet meer aanvinken. En toen heb ik mijn moeder gebeld zei ik van, mam, volgens mij moeten we het even omgooien. We moeten onze eigen fietsen meenemen. Ik heb een mountainbike en mijn moeder heeft een elektrische vouwfiets. Dan moet je uh, omboeken en dan moet je eigenlijk uh, kiezen dat je zelf je fietsen wil gaan meenemen. En dat lukt dan niet via die site, want dat zat allemaal wel vol. Um, dus toen heb ik gebeld met die rederij Doeksen. En toen heeft die vrouw uh, opgenomen en die had gezegd van, nou prima, dat past eigenlijk nog wel, dan kan ik die fietsen bij aanvinken. En zo had ik dus eigenlijk 360 euro bespaard. Nou, dat was Nogal wat, uh, nogal wat geld, dacht ik zo. Um, dus dat was eigenlijk helemaal top aan die weekend, Oerol. Uh, en uh, wat eigenlijk ook wel heel erg leuk is om te zien... is dat dat dus echt heel veel clubjes heeft. Hè? Ik zei net al, het is een uh, doelgroep 50 plus in ieder geval. Veel uh, wat oudere mensen. En die zijn uh, allemaal heel erg in groepsverband. Het lijkt wel alsof het een soort van kunst is dat dan verbindt. En ik dacht, dat is eigenlijk ook wel een leuke aankeiler naar de, naar de aflevering over uh, vriendinnen. Want ik ben wel benieuwd hoe jij dan bent in je in vriendschappen bijvoorbeeld. Ben jij een uh, één op één, rustig, heel attent? Ik ben een, ik ben een beetje een apart profiel. Ik, uh, heb,
1: ik ben één op één. Ik ben niet zo'n type die hele grote vriendengroepen heeft. Nooit gehad. Altijd vriendschappen. Met vrouwen meestal, maar ook wel met mannen. En, uh, wat ik, ik, hou, ik ben wel extravert, dus ik hou van gezelligheid om me heen. Ik zoek dat heel erg op. Ik bedoel, ik zit ook natuurlijk op Social media op Instagram, heel uh, intens. Waar ik ook virtuele vriendschappen heb met vrouwen die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Maar waar ik wel heel veel met chat. Ja, geinig.
0: Voelt ja. ook een beetje als daten of zo.
1: Ja, maar ik heb echt wel leuk. Ik heb ook een vriendin in Uden. Waar ik wel eens mee uh, Zoom. Oh ja? Yeah? Ja, schenken we een theetje of een wijntje en dan gaan we, u- gaan we
0: een avondje kletsen. Nou, wat grappig. Het lijkt mij heel leuk om allemaal van die like-minded mensen te ja. ontmoeten.
1: Ja, uh, maar om je vraag te beantwoorden. En ik ben, voor de rest ben ik... Uh,
0: ben je rustig? Ben je de regelneef? Ben je degene die alles bij elkaar brengt? Of juist uh, wat meer afwachtend? Verschillend. Okay. Want ik kan
1: wel, ik ben natuurlijk wel een regelneef. Mm-hmm. Maar ik kan ook heel makkelijk... Uh, ja, Ik heb dus meer een op één vriendschap Ik neem wel vaak het initiatief voor leuke dingen.
0: Oh ja, ja dat geloof ik wel. Dat dus wel van, ja, zullen
1: we even mee daar boeren? Er is een pop-up restaurant daar, een festivaletje hier. En wat ik heel erg leuk vind, is... Uh, ik weet niet of jij dat ook leuk vindt, uh, dubbeldaten. Dus dat je gewoon met een stijl. Oh vind ik Oh, ja.
0: oh grappig.
1: Dat vind ik eigenlijk nog het gezelligste. Want dan, ja, dan is David er ook bij. En we hebben één stel. Die wonen echt 100 meter van ons vandaan. En daar klikt het dus heel goed mee. Dus daar zijn we ook, gaan we ook wel eens mee uit. En dan borrelen we samen... Oh ja, daar ben ik soms wel een beetje
0: jaloers op. Dat heb ik dus niet echt. Nee. Maar nee. jij hebt wel groepen, toch? Ja, ik heb echt uh, groepenvrienden, inderdaad. Ja. Al vanaf vroeger. En ik zie het nu bij mijn kinderen ook. Ik zie gewoon twee losse profielen. Dat is eigenlijk heel leuk om te ja, zien.
1: Ja, en zegt, ik, heb nooit, ik ben altijd van de individuele vriendschappen geweest. Ik
0: koos altijd mijn eigen vrienden ja. uit. Ja, en ik begin het nu ook een beetje te zien in mijn uh, vriendschappen. Dus ik heb één hele goede enkele vriendin. Dat is eigenlijk de oudste vriendin die ik heb. En dat is gewoon een een-op-eentje. Zij heeft ook eigenlijk heel veel een-op-een vriendschappen. Ja. Maar voor de rest heb ik eigenlijk. Alleen maar groepen. Ik heb een uh, een jaarclub met elf meiden. Die wonen allemaal in Amsterdam. Dus die zie je dan ook nog wel zo hier en daar geregeld. En dan krijgen we van die subclubjes in. En ik heb een uh, vriendengroep in Utrecht met uh, veertien man of zo. Dat zijn allemaal wel stellen. Dat zijn wel allemaal stellen. Maar daar spreken we met de meiden dan los af. En nu ga ik met negen man wandelen komend weekend. Dus het is allemaal wel... En uh, ik heb op lacrosse gezeten. Dat is zo'n sport met zo'n... Ken je dat? Lacrosse? Want ik zie een beetje bedenkelijk kijken. Dat is hockey, maar dan in de lucht. Zo zou ik het altijd wel omschrijven. Met zo'n netje en dan de bal vangen. Zo heb ik Arthur ontmoet. Maar daar hebben we dus heel veel internationale vrienden uit overgehouden. Dat is dan een beetje wat we samen hebben. Ja, nee, dus uh, heel veel uh, groepen eigenlijk. Wat leuk.
1: Ja, benijd je dan wel een beetje? Want ik vind dat klinkt wel echt heel gezellig. En dat zoek ik dan wel op. Maar blijkbaar ben ik dan niet de type die dat dan kan of... Blijkbaar wil ik het dan toch ergens niet, want ik heb dat dus niet. En wat ik ook heel leuk vond, was toen ik nog vrijgezel was. Tien jaar geleden woonde ik in Amsterdam. Ik had een appartementje op de Dam. Echt natuurlijk fantastisch. En dan vond ik het ook heel chill om gewoon alleen uit te gaan. En dan sprak ik altijd gewoon af met groepjes mensen. En dan had ik altijd dus die vrijheid om dan ook weer te gaan en te komen. Ik vind dus die onafhankelijkheid heel fijn. Terwijl ik wel heel erg op zoek ben naar. Ja, maar dit vind ik dus heel
0: grappig. Want in aandacht, dit opzicht. aandacht eigenlijk in die zin. Ja, maar in dit ge- opzicht lijkt jij bijvoorbeeld ook een beetje op mijn vriend. Ja. Want Arthur zou ook gewoon, die kan makkelijk in zijn eentje uitgaan. Die gaat dan gewoon, want dan weet hij wel dat er allemaal vrienden, dat er wel kennissen zijn, zeg maar. is ja. een groot kennisennetwerk. Maar um, ja, dat zou ik dan bijvoorbeeld weer minder uh, nee. doen of zo. En David die heeft echt een grote vriendengroep, maar dat is weer een ander, ander verhaal. Nee, maar zo zie je maar. Die zijn twaalf 12...
1: dus... jongens uit Zeist ja. en die kennen elkaar al vanaf de basisschool. En niet dat ze elkaar de deur nee. bij elkaar platlopen, maar het is wel, ze gaan elk jaar met elkaar op vakantie. Elk jaar is er een diner, elk jaar is er een feest waar wij dan bij mogen zijn met twaalf vrouwen. Dus dat.
0: Ja, dat is toch echt best wel grappig, dus ja. zo helpt het elkaar wel een beetje.
1: Maar als we dan kijken naar, uh, naar duurzaamheid, zijn oh. jouw vrienden duurzaam?
0: Nou, uh, ik heb dus een, uh, ik noem ze dan, ik even, maar ik heb dan mijn vrienden uit Utrecht. En uh, die zijn inderdaad allemaal heel erg duurzaam, veel verder dan dat ik ben. Dus toen ik vertelde over onze podcast, toen zaten ze wel van, oh, nou, wat een goed idee. Dat jij ook uh, meer die kant op wil gaan. En uh, van hen kan ik ook bijvoorbeeld best wel veel leren. De ene die had al way back een, een foto gemaakt van het boek van uh, Babette Porcelijn bijvoorbeeld. Ik denk van, oh, wat geinig. Dus daar zijn ze wel veel meer mee bezig. Uh, en mijn uh, vriendengroep uit, uh, dus mijn jaarclub bijvoorbeeld, die, uh, daar ja, zijn denk ik ook wel meerdere meiden van uh, wat meer duurzaam, maar daar ben ik bijvoorbeeld laatst mee uit eten gegaan en dan valt het me op dat er eigenlijk dat iedereen nog gewoon lekker vlees eet. Ja, dat dus loopt heel erg uit een. Ja, maar het is wel leuk om te kijken van hoe je elkaar daarin kan uh, beïnvloeden. Ja. Ik denk wel dat zij net zoals ik uh, zijn, hè, dus dat ik nu een zetje heb gegeven. Wie weet gaan ze ook een keertje naar deze podcast luisteren en dat ze ook meer worden aangezet. Dus zo kunnen we ze wel meenemen.
1: En is het zo bij jou dat die vrienden die al duurzamer waren dan jij, dat die jou ook wel eens erop uh, aanspraken, dat jij dan minder duurzaam was? Of heb je dat gevoel nooit gehad?
0: Ja, dat denk ik dus uh, eigenlijk wel misschien een beetje. Dat ze daar wat van vonden? Nou, nee, ze zijn natuurlijk niet vooroordelend of zo. Of, hè, want dat vind ik dan ook wel weer mooi. Vriendschappen zijn natuurlijk wel veel breder dan dat. Hè. Maar uh, uh, op een gegeven moment was dat een ding... Dat, zij, dat een aantal vriendinnen van mij, dus vegetarisch... of richting veganistisch zijn gegaan. Of uh, dat ze uh, echt wel, wel overwogen met de auto gingen... in plaats van, uh, dus dan liever met de trein. Of dat ze niet meer op vliegvakantie willen. Dus, en dat vond ik soms wel, dat ik dacht van... Uh, jeetje, nou... Zo erg hoeft het niet te zijn. En nu ben ik zelf veel meer in die richting... en snap ik het wel wat beter. dus ik, Zij waren niet vooroordelend naar mij... maar ik merkte wel zelf dat ik dacht... nou, wat loop je nou toch te neuzelen? Ja, ik merk bij mij dat mensen zich
1: heel erg het gevoel hebben... dat ze zich aan mij moeten verantwoorden. Want ik ben natuurlijk eigenlijk ja, ook nog niet dat zo lang... Ja, wel. Ja, maar ik ben nog niet zo lang bezig, hè? ook pas uh, drie jaar. En het was natuurlijk al wel vrij snel heel duidelijk... dat ik daarmee bezig was, omdat ik natuurlijk zo zichtbaar ben. Mm-hmm. En uh, ik merk dat mensen zich nu proberen te verantwoorden. Dan zeggen ze, ja, ja... Uh, heel duurzaam. Heb ik, uh, ik heb iets heel duurzaams gedaan, Sas. Het is
0: tweedehands. En wat vind je daarvan dan?
1: En dan denk ik, oh, oh wat ongemakkelijk. Want dat je hoeft je helemaal niet te verantwoorden naar mij. Want ik bedoel, uh, ik, ik, had er, heb, ik denk er eigenlijk helemaal niet over na. Want ik ga er ook helemaal niet van uit. Ik, ik, dat je daarmee bezig bent of hoeft te zijn, dat is helemaal niet aan mij. En was laatst ook het grappige anekdote. Toen gingen wij uh, een fietstocht maken met een ander gezin. En toen kwam ik dus een vriendin tegen die met drie kinderen en een man met vijf koffers naar uh, de bushalte uh, gingen. Omdat ze dus naar Schiphol gingen. Mm-hmm. En ik was echt oprecht zo van... Hé, hey, hoi, doei. Want dus ze ging naar Griekenland. En ik wou, hoi, fijne vakantie. En toen kwam ze twee, dagen, twee weken later terug. En toen heeft ze dus buikpijn gehad van dat moment. Omdat zij zich dus heel erg... Uh, dacht dat ik daar wat van vond. Van, oh, daar loopt die familie met die drie kinderen... met die vijf koffers. Toen zei ik... Nou, ik zal de naam niet noemen. Maar het zei ik uh, Miep. ja. Oh, yeah. <laughs> uh, het enige wat ik dacht was, oh wat lekker dat jij twee weken naar Griekenland gaat. Oh. Ik heb
0: oprecht geen seconde gedacht, oh dat is fout of onduurzaam van jou. Maar ergens wel weer geinig dat ze zich dat zelf dus wel afvraagt. Want dat zet bij haar is er dus wel iets aangezet daardoor. Ja,
1: zij is wel vegetarisch trouwens. Ja. Nou ja, ja, wat... Zo
0: had ik het dus op kantoor bijvoorbeeld laatst. Ik heb gezegd dat ik dit zou gebruiken, want uh, anders dan krijg ik natuurlijk klachten. Maar uh, nee, ik had het dus op kantoor. Echt, mijn, mijn bek viel open. Ik dacht, hoe kan dit nou? Ik werk met uh, mannen en vrouwen, zeg maar, uh, door elkaar. Uh, mijn manager die, uh, is denk ik zo rond nou, midden 40. Allebei trouwens. Ik heb zo een manager, dan heb ik nog een uh, account director. Dan hebben we nog twee andere sales types. Dus de salesafdeling is een beetje zo rond de 40. Wonende in Amsterdam. En dan hebben we nog een aantal dames erbij en die wonen wat meer in het gooi. Ik dacht, aanname, dat zij ook wel een beetje mee zouden gaan... in de hele trend van minder vlees eten bijvoorbeeld of zo in dit geval vertelde dus een collega van... nou, ik eh, was op een festival in Amsterdam laatst... en ik ben niet goed van al die vegan-troep wat je daar kon krijgen. Ze moeten gewoon die optie geven. Dat slaat toch nergens op dat je alleen nog maar veganzooi kan kopen. Je moet ook gewoon uh, vlees. Ik heb gewoon zin in een hamburger. Gewoon lekker een lekkere v- vette hap. En hoezo moet er vegan mayonaise? Je moet gewoon de mayonnaise hebben. En ik dacht ineens, huh? want wij hebben samen natuurlijk wel vaker gesproken... over verbazing op events. Van waarom wordt dat niet vegetarisch aangeboden? Ja. Dus ik, ik dacht zelf ook van, oh, wat zit ik zelf dan in een groene bubbel al? En uh, ik snapte ook wel dat zij zeiden van ja, maar er wordt nu besloten voor mij door deze organisatie, door alles alleen maar vegan en vegetarisch te doen, dat ik dus, dan, daardoor heb ik juist heel veel zin in die, dat alternatief. Ja, dus daarom wil ik juist wat anders. Dus zij zeiden zelf van misschien is het beter om dat toch wel samen te voegen, de optie te houden en misschien gaan mensen dan toch alsnog wel uh, vegan keuzes maken. Maar ik, ik realiseerde me niet dat dat voor hen een ding was. Ja, grappig.
1: Nee, zo kijk ik er ook niet naar. Wat ik wel heb meegemaakt is... ik heb vaker gesprekken met mensen over duurzaamheid, duurzaam leven... met mensen die dat niet zijn... dan met mensen die het wel zijn. Ik heb bijvoorbeeld één vriendin... die is er niet heel erg mee bezig, maar die koopt gewoon weinig kleding. Veel tweedehandskleding. Kinderen lopen altijd in tweedehands. Ze gaat in Nederland op vakantie. Ze koken nou zeker vier, vijf keer per week vegetarisch. Ik vind haar een duurzaam persoon. Maar wij hebben het er eigenlijk nooit over... Want ze weet dat ik ermee bezig ben. Ze is er zelf mee bezig. Maar juist met mensen die dus zeggen dat ze ze er niet mee worstelen. Want ze zijn wie ze zijn. En dus dat is dan niet duurzaam. Daar komt het onderwerp wel vaker aan bod. En vaak dan in de vorm van grapjes. Oh, ja. Maar wat ik wel heel fijn vind aan vriendinnen die nog niet duurzaam zijn. Vooral als ze nog uh, vaak uh, leuke dingen kopen. Ik kan er altijd wat van lenen. Als ik een feestje heb, kan ik even een outfitje lenen. Of een tasje. Of uh, een jas. Of iets anders leuks. Ja.
0: Ik vind het eigenlijk helemaal geen probleem. En uh, of iemand nou wel of niet duurzaam is, ik vind het. Nee, maar luister, we willen met deze podcast natuurlijk wel mensen aansporen om het te, ons je groener te ja. doen. Dus het is natuurlijk zeker geen probleem. dat iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar het zou leuk zijn als het effect van deze podcast zeker. is, dat je er wat meer over gaat nadenken. Ja,
1: maar ik zit er ook nu hard op over na te denken. Weet je wanneer ik er wel een beetje aan uh, impact shaming doe. Weet je wel dat woord ja, dat ik een ja. tijdje terug heb uh, geïntroduceerd is, kijk, zodra zo'n vriendin zegt van... Uh, ik uh, ga, ben twee weken naar Griekenland op vakantie geweest... en ik dacht dat jij er iets van zou vinden. En daar, ik vond er dus ook oprecht niks van, maar daarmee haal je het ook al weg, hè? Ja, eens. En als iemand zou zeggen, nou, ik ga lekker dit weekend even... voor uh, twee dagen naar Barcelona. En je zegt dat zo vol trots, dan heb je eerder het risico... dat iemand daar dan wat van vindt, van goh, bijzonder. Mm. Dan wanneer je zou zeggen van, uh, ja, het is niet heel duurzaam... maar uh, ja, ik ga een weekendje naar Barcelona. Dus ook de manier waarop je ja. het zegt, denk ik dat het bij duurzame mensen uh, hoe dat dan overkomt. Mm-hmm. Maar ik denk ja, ook wel een beetje leven laten leven. Maar weet je wat wel een leuk onderwerp is? Is dat ik dus wel, wat ik wel, dat ik wel, met vriendinnen voel ik me dus veilig. En of ze nou duurzaam zijn of niet, nou, dan voel ik me gewoon ge- veilig genoeg om daar gewoon uh, mijn eigen keuzes in te maken en uh, daar een gesprek over te voeren. Maar ik heb het dus meer met online. Want ik heb natuurlijk. Uh, wat ja, daar was
0: ik al benieuwd naar. Ja, ja. want
1: ik heb hele leuke. Uh, Echt wat een superleuke bijkomstigheid is van Instagram. Dat had ik vooraf nooit gedacht. Zijn die vriendschappen die ik heb gesloten. Dat zijn vrouwen die ik helemaal niet ken. Die ik alleen maar ken van de chat. Sterker nog, toen ik was begonnen met mijn duurzame challenge. Namelijk -hmm. een jaar niks nieuws kopen. Toen heb ik dus gewoon dingen thuis opgestuurd gekregen. Van fans. Ik denk niet één keer, niet twee keer. Ik denk al tien, twintig keer haarelastiekjes. Zeepjes die over waren. Kinderkleding voor Frank. Ik heb nog een keertje een opblaasbadje gehad. Dat werd allemaal gewoon gratis naar me opgestuurd. Omdat mensen het zo leuk vonden dat ik die challenge deed. En dan bleef er ook een soort penvriendin. Heb ik weet je Dan ging er weer een kaartje terug. nou Ja, wel heel bijzonder. Ja. Wat leuk. Ja, maar daardoor heb ik dus... Bij die dames voel ik me heel erg veilig. Ook omdat ze gewoon zeggen van... Ik denk dat zij mij... Dat gevoel heb ik dat ze mij heel goed kunnen plaatsen. Dat ze heel goed begrijpen dat het voor mij ook een zoektocht is. En dat ik, dat, dat, dat ik ook niet perfect duurzaam ben. En dat ik ook soms bewust onduurzame keuzes maak. Maar het is juist die groep die wat ongrijpbaarder is. Dat ik soms een beetje het, het gevoel heb dat ik betrapt kan worden of zo
0: Oh ja, dat snap
1: ik wel. Uiteindelijk zit dat dus meer in
0: mijn hoofd.
1: Want ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh. Of ik ben gewoon heel perfect duurzaam, altijd. Sowieso. Nee, maar ik merk altijd wel dat mensen veel milder zijn. Want ik ben altijd heel erg van open kaart en open spelen. Dus uh, als ik, ik nou, mensen die me volgen weten, ik ben een zakker voor mango-kleding. Dus mm-hmm. ik koop nog wel eens een keer iets wat bij de mango vandaan komt. En dan zit ik al op mijn buikpijn. En dan denk ik, oh ja, ik heb het nog gekocht. Ik heb een beetje spijt. Maar die spijt zit hem ook in dat ik me schuldig voel naar die community. Dus dan ben ik ook altijd, denk nou die pleister moet eraf. Dus dan, uh, dan deel ik het ook meteen. En dan krijg je eigenlijk alleen maar hele warme reacties. En dan zie je dus eigenlijk: oh ja, maar iedereen is een mens. En iedereen maakt soms een onduurzame koop. Voor mij is dat een mango. Voor wie iemand anders is dat dus uh, weer iets anders. Dus wat eigenlijk voor mij de, de, mijn eindconclusie is, is: dat je soms dan jezelf je grootste vijand bent. Dat mensen vaak helemaal niet zo. misschien wel helemaal niet zoveel met je bezig zijn. Hey, uh, had je nog iets meegenomen? Moeten we nog iets korter reviewen? Jazeker, heb ik iets meegenomen. Doe je nog even een klein beetje Ja, zeker. Uh... Oké, okay, ik heb wat leuks meegenomen voor de
0: sample shop. Ik ben benieuwd. Nou, alsjeblieft, je mag het even vasthouden. Oh, nou wat is dit voor iets gezelligs? Uh, je hebt je ondergoed meegenomen? Ja. Ja, echt? Ja. Oh, ja. kijk nou. Oh, het is uh, Bamboo Basics. Ja. En het is een, het voelt wel heel erg zacht. Het is een onderbroekje, zwart. Wel een beetje groot. Welke maat heb je? Medium. (laughs) Maar ik hou van uh, onderbroeken met een hele hoge taille. Oh ja. Vind ik lekker. Nee, bij mij moet dat wat lager zitten. Ik moet dat niet te hoog op de buik hebben. Oh ja, mij moet echt over de buik, over de navel. Oh ja, over de navel zelf. Ja, dat vind ik het fijnst. Serieus? Ja.
1: Maar ik ben dus al een tijdje op zoek naar uh, duurzamer uh, ondergoed. en uh, Ik heb ook al een aantal setjes in de kast liggen. En een van de nieuwe setjes is dus deze van uh, Bamboo Basics. Die heb ik opgestuurd gekregen. En ik vind het echt super fijn. Zo fijn dat ik uh, om nog een paar onderbroekjes heb gevraagd. dit zijn echt mijn favoriete onderbroeken. Ze zijn seamless, zoals je ziet. Lekker hoog, maar ook uh, lekker laag. Ze hebben eigenlijk verschillende
0: soorten. Ja, ja, nee. Volgens mij zit het heel lekker. Ik zie dat het een gewoon normale onderbroek ja, is. Ja.
1: Dus ze hebben nou, voor elk type onderbroekdrager uh, hebben ze uh, ondergoed. Ook voor mannen. Oh. Ze hebben ook andere producten zoals uh, thermo-ondergoed, uh, maar allemaal een beetje in de underwear. In de underwear. Ja.
0: En uh, wat maakt dan dat dit uh, duurzaam is, zeg maar? Nou, wat is hier dan duurzaam? Aan?
1: Het is dus van uh, bamboe. Mm-hmm. En dit is ook gecertificeerd bamboe. Dus dit is, want bamboe is uh, dat groeit natuurlijk heel snel. Ja. En wat ik heb begrepen is. Je kunt dat produceren met 70% minder water dan katoen. Hmm. Uh, maar de keerzijde is, de ene bamboe is de andere niet. Want bij, om bamboe goed te krijgen, zo lekker zacht als dit... Mm-hmm. kan een heel impactvol chemisch proces zijn. Uh, dus als je bamboe ondergoed gaat kopen... dan is het dus belangrijk dat je let op uh, of het gecertificeerd is. Oh. een hele moeilijke naam. Oh, ja. Ik heb het want, even opgeschreven voor je. Dat want... heet... Oekotech standaard 100. Oh ja. Ja, en als het dus dat heeft, mm-hmm. dan weet je dus dat het duurzaam geproduceerd is.
0: Oh ja, nou, in dit geval weet ik dan dat toevallig uh, de Hema, want ik koop uh, vaak bij de Hema in mijn ondergoed, daar hebben ze dat ook: organic uh, bamboe.
1: Ja, nou, dan zou je
0: even kunnen checken of ze dan ook dat ja, zo'n certificaat, uh, hebben. certificaat
1: hebben. En wat, oh, ik dus, yeah. en wat ik ook heel fijn vind, want uh, uh, ik heb natuurlijk een redelijk uh, grote borsten, want als ik heb een Cup D, dus ik heb wel een beetje een stevige BH nodig mm-hmm. en heel veel duurzame. Uh, ondergoedmerken zijn zo heel verfijnd. Ah. Met weinig ondersteuning. En ik vind het zo fijn. Hier zit dus een beetje... Ja, je voelt het al hè. Eigenlijk dat kussentje wat een,
0: uh, een standaard push-up bij haar heeft. Ja? Dat heeft dit ook. Ja, nee, dit is hartstikke fijn. Ja. En wat ik nou grappig vind, hier zit dus geen beugel in. Nee. En ik heb uh, kleinere borsten. En onder mijn vriendinnen laatst was dat ook helemaal een ding van... Zonder, zonder beugels zit het eigenlijk helemaal niet lekker, joh. Kijk, beugels... Vraag me af of dat bij grotere borsten dan echt wel meer, meer heeft dan... Uh, als je kleine borsten hebt, zeg maar. Ja, ik wil altijd wel een beugel ook. Oh ja. Ja, Ja, nee, maar het is dus een soort... Positief iets ja. dat het hier er dus niet in zit nee, en je mist het dus
1: niet, dus omdat het dus zo strak zit en dan oh, ja. er zo'n goede voorgevel, voorgevel zeg maar in <laughs> zit
0: al ja. zit, het dus heel fijn zonder dat het een beugel heeft. Ik moet echt een beetje ondersteuning hebben, ja. Nee, logisch, dat moet ook inderdaad. Oké, okay, en uh, hier word je niet uh, heel warm van of dit transpireert niet en uh, nee. neemt allemaal goed op.
1: Ja, want dat is dus ook blijkbaar wat bamboe is. Bamboe heeft dus bepaalde unieke eigenschappen dat altijd als het heet is, dat het weer. Uh, en ja, waarom zou je nog katoen gebruiken dan? Ja, als het koud is, het beschermt het weer. Het heeft allemaal hele fijne eigenschappen. Uh, is nou, het een het...
0: Nederlands merk? Uh, ja, volgens mij wel. Bamboe basics ja. ja? Ik zag ja. het laatste vallen ook wel een keer. Ze hebben ook al een keertje ergens anders geadverteerd. Ja. Geinig, mooi ja. product. Dus, uh, nou ja, het is een
1: tipje om je ondergoed uh, duurzamer te vervangen als je straks de, de elastieke draden eruit. Uh, ja, vallen. Nee, zeker.
0: <laughs> maar dan hoef ik niet met dit. Ik bedoel, dat is super tof van dit merk natuurlijk. Maar het kan dus ook met allemaal andere. Uh, gewoon even opletten dat je dus zo'n certificaat hebt bij die bamboe.
1: Ja, uh, wat misschien wel leuk is, ik kan wel even in de show notes een uh, artikel zetten met mijn favoriete duurzame
0: lingeriemerken. Oh ja.
1: Daar zit deze in, maar daar zitten ook meerdere merken in, ook van andere materialen.
0: Kijk. Is dat ook een een zo? Goed idee. Ja, zeker. Ik denk okay. dat het voor iedereen handig is. Hey, goeie, dat was hem weer, denk ik.
1: Juhu! een kleine reminder. Zoals je weet kun je de challenges voorlopig gewoon gratis volgen in je favoriete podcast app. De Vriend van de Show community bestaat ook. Vinden we super leuk als je daar kon joinen. Maar voorlopig ook gewoon gratis. Ja we gaan wij, naar de challenge gaan. room. We gaan naar de challenge room. We gaan mijn challenge bespreken. Uh, vind je het leuk om meer van ons uh, te horen? Maar vooral om mee te doen met ons. Want we, ja, duurzaam leven vraagt natuurlijk ook gewoon een actie. En daarvoor hebben we iets leuks bedacht. Wij gaan elke week een, een challenge aan met onszelf. De ene week ben ik aan de beurt en de andere week is Beata aan de beurt. Maar het allerliefst willen we natuurlijk dat jij meedoet met die challenges. En dat kan je gewoon zelf in je eigen tijd doen. Maar je kan het ook met ons samen doen. Want we hebben een speciale community. En dat is dus vriendvandeshow.nl slash groener. En in die community kunnen we met elkaar chatten, kletsen, foto's sturen, uh, voice memos Kortom, ik zou zeggen, nieuwe vriendschappen sluiten.
0: Ja, inderdaad, zeker. Je bent
1: welkom bij ons. Het zit er weer op. Uh, Bedankt voor het luisteren. Dit was uh, Onsje Groener. Vond je dit nou een uh, leuke aflevering? Uh, Laat het weten, laat een review achter. Deel het met vrienden. Kortom, doe iets, want uh, wij hebben een missie. En dat is zoveel mogelijk mensen bereiken met onze duurzame boodschap. En mocht je toch nog een vraag hebben naar aanleiding van deze aflevering. Uh, laat het dan uh, vooral weten. Je kunt mijn zoektocht dagelijks volgen op Instagram. At thegreenlist.nl En ik heb er heel graag een nieuwe vriend of vriendin bij. Dus kom mm. er
0: vooral volgen. Goed zo. Doei. Doei.
1: Ik heb ook verwijderangst omdat ik gewoon ook heb gemerkt dat het heel fijn is om gewoon een enorme library aan te houden voor de artikelen die ik schrijf, voor de Instagram content dat je dat gewoon kunt hergebruiken. Ja.